0: Esta mañana con mucho gusto, vino muy abrigada está fría la mañana
1: eh, acá está
0: agradable. acá está agradable eh, le estoy dando los buenos días le estoy dando la bienvenida bueno a un, ¿cómo es que la podríamos presentar? A, a, a preséntese usted ¿cómo se presentaría? Yo no la conozco, recién se acaba de ir un periodista argentino uh -huh. que está viviendo en Italia y dice, eh, en, en tres palabras preséntese, ¿cómo se presentaría?
1: Qué bueno, porque siempre que me presentan me agregan cosas que nunca son bueno, Ahí está, a ver Entonces, eh, Bien a ver, Nombre completo Bueno, Virginia Cardoso, igual Virginia
0: Virginia, está bien Virginia.
1: En general, Virginia
0: es conocida como Virginia, sí
1: Sí, bueno, y en realidad Profesión bueno, ahí, 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 viene ahí, viene todo el <risas> ahí viene, el lío. Soy médica, soy especialista. Esto se tiene un posgrado, este, en medicina familiar y comunitaria uh -huh. que le cuesta a muchos compañeros compañeras decir todo entero medicina familiar y comunitaria eh, y bueno y trabajo como médica de familia y comunidad en Casaballe, eh, donde me dicen Virginia. Así que, para Marcelo, una vez que me peleaba y Me decía, cuando le dicen doctora, no sé qué Le digo, no, a mí me dicen Virginia,
0: Virginia Está muy bien ¿Y qué era qué fuerza política?
1: Bueno, este dentro del Frente Amplio soy eh, integrante de la dirección del Partido por la Victoria del Pueblo y del Espacio 567 como espacio de, la, de alianza sobre todo con agrupaciones departamentales del interior del país e independientes y bueno, y dando esta hermosa batalla que tenemos por delante este año de bueno de...
0: candidata a qué? Ex candidata a
1: que está, pero esto ya es un lleno no, de los. Ya general... recordamos todo para que todo el mundo se meta aquí en la charla. Después vamos
0: al punto de vista para que sepan bien quién es que está conversando con todas y con todos ustedes.
1: Bueno, ex candidata a la intendencia de Montevideo en, en las elecciones previas, este, así que eh, a, a las departamentales, eh, bueno, una batalla por mantener el, el gobierno departamental, una linda experiencia de, de trabajo en Montevideo, que realmente de, de mucho aprendizaje y crecimiento, que dimos en conjunto con Lucierto Polansky y con Daniel Martínez, eh, y creo que fue... Una de las, de las experiencias políticas más lindas, eh, de recorrer todo Montevideo, todos los barrios, por uh -huh. más que yo soy bastante... He recorrido bastante y, y, y ando bastante en, en, en el Montevideo más profundo. Eh, fue una linda experiencia de, de intercambio con los vecinos y vecinas y, y de encontrar eh, un Montevideo, otro Montevideo posible, ¿no? Y, y que ya existe en, en la realidad, ¿no? Procesos de construcción de alternativas de ciudad y de una ciudad inclusiva que fue, la verdad, uno de los procesos más lindos a nivel político que me ha tocado vivir.
0: Ya que le preguntaba, ex candidata y que se vienen las elecciones nacionales y la de departamentales, tal uh -huh. vez candidata en qué.
1: Ah, buena pregunta. ¿Qué? Bueno, en realidad estamos en el en el armado de las listas. Por eso le en pregunto. realidad nosotros, si bien tenemos tenemos resuelto desde la dirección eh, del espacio 567 y del Partido por la victoria del pueblo el presentarnos como 567 a nivel eh, nacional, uh -huh. eso está resuelto, va Así. a haber lista 567 en, ¿En, todo en todos los departamentos para presentar porque sentimos que hay hay una voz de izquierda con una mirada autocrítica, con un compromiso con los derechos humanos, con la lucha de, trabajado, de los trabajadores, con las luchas ambientales, con las luchas contra las desigualdades territoriales, de género, generacionales, etcétera uh -huh. Hay una voz fuerte que nosotros creemos que es necesario que la 567 uh -huh. esté presente para dar y en ese armado de lista de las cinco siete en realidad este fin de semana tenemos un encuentro este, tenemos un comité central y creo que este fin de semana eh, vamos a estar en condiciones de, de avanzar en, en, en definir el eh el orden de, de, de las listas pero bueno en, en, en esa en esa lista estaremos estaremos dando la, la batalla hacia este nuevo gobierno frente amplista eh, con esta voz eh, que apuesta a construir espacios críticos poder dialogar con el malestar que hay muchas veces en, entre los frente amplistas las frente amplistas por izquierda no porque malestares puede haber mucho claro, no están claro. también lo, lo, el otro día escuchaba un compañero que decía los malestares de panza llena bueno pero en realidad hay, hay muchos malestares este por izquierda también por por sentir que hay cosas que no profundizamos lo suficiente apuestas que no las dimos con la suficiente fuerza eh, ruptura con el movimiento popular organizado con distintos sectores que creo que bueno que nosotros podemos aportar eh, junto con otros otras agrupaciones en, en, en esta en, en esta apuesta a un nuevo go gobierno frente amplista que profundice la apuesta que profundice los caminos de transformación en un nuevo gobierno frente amplista además que yo siempre digo siempre pensamos que va a ser muy difícil eh, y muy difícil la realidad del país si pierde el Frente Amplio y va a hacerlo yo siempre cuando estoy en Casaballe me pasa de mirar a mi alrededor y decir claro, la, la, la que va a estar en peores condiciones no voy a ser yo, va a ser estos vecinos y vecinas de Casaballe que viven condiciones realmente difíciles y donde el proceso frente amplio les, les permitió tener una policlínica tener una escuela, tener un plan juntos construyendo casas, tener un centro juvenil, tener equipos territoriales Uruguay Crece Contigo, equipos de cercanía que están siguiendo las situaciones para garantizar derechos, tener, este, bueno, un proyecto de UTU, en, en, en la zona donde yo estoy, tener una, un proceso de regularización de distintos asentamientos en la zona, una plaza divina, como la plaza Casaballe, el centro cívico, tener, tener ciudad que uno decía, bueno, lo que sería esto, 20 años atrás, cuando todo esto no estaba, ¿no? Cuando no era ciudad, cuando llegábamos y encontrábamos, día hablábamos con una compañera, trabajadora social allá del barrio, decía sí, claro cuando llegamos al barrio nos encontrábamos con gente adulta que nunca había sido reconocida que no tenía cédula que no tenía que no existía para el sistema porque no había estado era era eh, realmente ciudad de nadie no había ciudad ¿No? Y fue llevar ciudad, fue llevar derechos fue... Todo ese proceso, bueno, que no queremos que vuelva atrás Entonces decimos, bueno, si pierde el Frente Amplio Va a ser muy difícil Y va a ser muy difícil por, sobre todo para los sectores más vulnerados Ya vemos que hay una derecha que apuesta a quitar derechos Ni que hablar con este proceso de, de derogar la ley trans Que marca de la forma más descarada esta apuesta a quitar derechos Pero por otro lado, si gana el Frente Amplio Tampoco tenemos... Eh, las cosas fáciles tenemos una situación regional distinta con eh, bueno con una región que con Bolsonaro y Macri no es la misma región que teníamos hace unos años donde este, la, las apuestas a las políticas eh, laborales son de, de retroceso a la protección de derechos, de retroceso en garantizar el derecho a la salud, de desarmar la salud eh, pública, la salud como un derecho, lo estamos viendo en Argentina, se, se desarma el Ministerio de Salud y pasa a ser una secretaría, cuando acá en el Frente Amplio estamos proponiendo todo lo contrario fortalecer la rectoría del de, de Ministerio de Salud, darle más herramientas para, para el control entonces realmente es una región distinta es un sistema político distinto el de hoy, con grupos de ultraderecha que están avanzando en la visualización política, lo cual es una cosa muy triste para nuestra democracia y donde eh, uno a mí lo que me da más tristeza es que uno piensa que la humanidad avanza y que hay cosas que van quedando atrás. Y cuando uno se va dando cuenta que se avanza de forma más eh, elíptica, no, no, no tan este, en espiral... Y, y no tan lineal Y hay cosas que eh, después de todo el avance De la posguerra De la de, la, de derechos humanos De garantizar este, derechos a No solo de la Declaración Universal de Derechos Humanos Sino después ir avanzando En complejizar esa mirada Garantizar derechos a este, lo que llaman las minorías no Los grupos más vulnerados volver atrás en todo ese avance de la humanidad, en reconocer la pluralidad como un valor, la multiculturalidad, volver atrás en todo eso como concepción que aparezca, que sea visible, y que tenga un valor político, aunque sea todavía marginal, es fuerte para la construcción democrática de nuestro país, por un lado. Por otro lado, tenemos una derecha envalentonada con todas todo lo que ha pasado en la región, donde dice, bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿no? este. Y eh, tenemos un frente amplio que cambió las características, ¿no? Donde los liderazgos están en proceso de transformación, los liderazgos están en proceso de transformación, donde hay está mucho más fragmentado, hay una cantidad de mucha mayor cantidad de grupos, mayor cantidad de este bueno, de liderazgos personales, de, de bueno, que creo que en, en eso hay fortalezas y debilidades, está la fortaleza de pensar de que hay nuevos aportes a este frente amplio que somos una sociedad eh, que les le, cost, le ha costado 100 Siempre integrar lo intergeneracional... ¿no? Y donde lamentablemente siempre desde, Me acuerdo cuando estaba la juventud del Frente Amplio Que siempre estábamos contra la gerontocracia Y bla, bla, bla Bueno, eh, hoy este si bien complejizo Mucho más ese discurso eh, Creo que es una cuestión de integración De los distintos conocimientos y aporte de las generaciones Que a la sociedad le cuesta mucho no O sea, me, a mí cuántas veces me han dicho Vos decís eso porque sos muy joven Y ya el hecho De tu edad era solamente un factor Que te desacreditaba para la opinión no Entonces, eso Está cambiando dentro del Frente Amplio Se está valorando el aporte de las distintas Generaciones, el aporte de la renovación Que la renovación yo no lo creo Como un desplazar a otro, sino como un construir Hacer lugar en la diversidad y eso genera, bueno, un terreno de incertidumbres. No es lo mismo un terreno donde los candidatos eran obvios, las personas, este, los grupos, las agrupaciones, las alianzas eran obvias, que un panorama de reconfiguración con sus potencialidades y sus riesgos también, ¿no? Sus riesgos de, eh, donde los partidos. Se debilitan a veces en su peso y los proyectos basados en liderazgos individuales van cobrando mayor peso y eso tiene a veces este, debilidades a la hora de, de, de las construcciones. Eh, creo que, que eso es algo que tenemos que reflexionar como frente amplio, no si realmente cada grupo... Eh, es, es, ¿Es una línea ideológica distinta o es una personalidad distinta en construcción, una figura, una referencia en construcción? Creo que eso es una, una situación distinta, con sus fortalezas y debilidades. Y tenemos un país distinto. Tenemos un país en donde eh, la situación económica realmente hay un lentecimiento del crecimiento económico del país, lo cual genera aquel efecto derrame que le llamaban, ¿no? que el crecimiento por el derrame se va a dar y vamos a poder redistribuir y ya no son las condiciones que tenemos hoy, y donde eh, las cámaras empresariales y el gran capital que se enriqueció muchísimo con los gobiernos frente a amplistas se está enfrentando a... Se sigue enriqueciendo en realidad, eso hay que decirlo, porque las exoneraciones tributarias que tienen son enormes, el crecimiento de las zonas francas, realmente ha habido mucho, la ley de inversiones ha, se ha potenciado y han tenido muchísimos beneficios, pero eh, ellos no están dispuestos a eh, achicar sus ganancias en, en, de ninguna forma y eso están organizándose para dar una pelea, presionando para que la ajuste y este, este lentecimiento y el crecimiento lo paguen los trabajadores y trabajadoras, lo paguen los más vulnerados en estas propuestas de reducir el gasto social, de reducir las políticas sociales y que no lo paguen ellos, que ellos no hagan ningún aporte en este proceso de cambio coyuntural y de la situación económica que se da y lo vemos con las cámaras empresariales en la OIT, lo vemos con eh, transnacional, transnacional, este, multinacionales como, como Petrobras y todo, toda la presión que, que hizo para eh, realmente que esta situación eh, los más vulnerados fueran los trabajadores que terminaron la calle y, y fue muy interesante la apuesta de Tabaré Vázquez por eh, salir adelante con una propuesta exitosa donde se garantizara los puestos de trabajo y el servicio eh, a la población pero este y donde Empezó todo esto con un movimiento de un solo Uruguay, donde eh, el primero el empresariado del campo comenzó a organizarse de forma muy fuerte para presionar en esta línea, ¿no? donde eh, eh, esto de que la mochila del salario es un discurso muy fuerte hacia, por más que suena, suena hasta poético, la mochila del salario, es decir, que paguen los trabajadores. Achicar el Estado quiere decir que paguen los sectores más vulnerados, Acá achicar la salud pública, achicar la educación pública, achicar... Eso, la mayor inversión del Estado va en salud, en educación y en seguridad. O sea que achicar el Estado implica eh, afectar todas esas áreas y no lo digo de forma este, como como un, un, un acto de imaginación, o no. lo estamos viendo que pasa, lo estamos viendo que es los que están haciendo en... en tanto en Argentina como en Brasil, es lo que están haciendo, es la política que está promoviendo el FMI, es lo que se viene, y esa presión para el ajuste va a ser una presión que va a tener nuestro nuevo gobierno frente Amplista. ¿Y cómo estamos armados y organizados para enfrentar ese combate del de gran capital y las cámaras empresariales? para que el ajuste lo paguen los trabajadores.
0: Hablando de combate y cámaras empresariales y esta cosa económica y esta batalla de ideas, un, un solo Uruguay, un nuevo cierre de una planta de Conaprole, ¿es parte de la campaña electoral?
1: Yo creo que claramente... Que eh... venga un
0: solo Uruguay a Montevideo. Uh -huh. El próximo mes anuncian que desembarcan y toman Montevideo.
1: Creo que es un fenómeno que, primero... Hay, hay fenómenos que no estábamos acostumbrados a verlos. La organización y, y la movilización era algo característico de los sectores de izquierda, de los sectores populares, que el empresariado empieza a organizarse, a veces con complicidad de los que no van a beneficiarse de esto, como los pequeños productores o incluso los peones, etcétera. Los que van a ser perjudicados por esto es, es, es una es una característica que tenemos que, por, por las medidas que propone este movimiento, es una característica que tenemos que, que entender que algo está cambiando en el en, en el accionar eh, y en la presión que quiere ejercer el, el capital. Eso es algo que está cambiando y que nosotros tenemos que poder incorporarlo en la acción política, no en esto de cómo nos organizamos. Creo que también hay una situación económica muy fuerte de cambio de la situación económica que afecta claramente yo no voy no no soy de las que va a hacer los discursos de que estamos maravillosos yo creo que claramente y como lo dije recién este es un país que está eh, muchísimo mejor gracias a los gobiernos Frente Amplio y donde la mayoría de la población tiene los derechos este muchos derechos garantizados gracias a las políticas del Frente Amplio pero donde también hay, estamos en una etapa donde tenemos que plantearnos nuevos desafíos para enfrentar las dificultades de hoy que las dificultades de hoy no son las dificultades que teníamos cuando asumimos en el 2005. Cuando empezamos el plan de emergencia y toda esa, esta situación tan importante, tan de desnutrición, de hambre... ...esa situación es distinta a la de hoy que estamos hablando de cierre de empresas, que estamos hablando de otras vulneraciones y ahora... En ese sentido, ¿qué tenemos para.? ¿Y dónde hay presión? Quiero decir esto, UPM, diciendo, pidiendo eh, cláusulas, este, condiciones, este, y decretos para que no haya ocupaciones de los lugares de trabajo, para, ¿no? Para limitar los derechos, este, de la lucha sindical. Creo que ahí ha, hay muchas presiones que están en juego. Ahora, nosotros pensamos que para enfrentar eso, tenemos que repensar la estrategia del nuevo gobierno frente amplista. Y en esa estrategia que tenemos que repensar, un elemento importante es una segunda reforma tributaria que pueda aportar en este sentido y aportar a, eh, a mantener eh, realmente el trabajo como un eje central de, de que es la, es, un, es es fundamental para las condiciones básicas de vida, el derecho al trabajo. Y para eso necesitamos el aporte de esas cámaras empresariales que se han enriquecido tanto y beneficiado tanto por los gobiernos Frente amplitas que es momento de que puedan aportar eh, como han aportado los trabajadores y trabajadoras con el IRPF. Para eso hay que revisar las exoneraciones tributarias, hay que aumentar el IRAE, hay que revisar el impuesto al patrimonio este, y actualizar todo lo que tiene que ver con eh, el, el pago acorde al valor actual de, del patrimonio que, que se posee. Hay una serie de medidas que tiene que ver con que eh, es momento de que el capital aporte para el, la continuidad y la profundización de los derechos de y sobre todo porque tenemos un desafío muy grande en el próximo gobierno que está en nuestro programa y que creo que es una de las líneas más importantes que tenemos por delante y que tiene que ver con mantener el trabajo porque genera muchísimo trabajo que es duplicar el presupuesto de vivienda y generar la política de vivienda más grande en la historia de nuestro país y eso implica inversión, eso implica recursos y necesitamos revisar esa política de si de exoneraciones tributarias eh, millonarias y de este de aumento de los beneficios a, a, al capital extranjero que muchas veces no son en áreas que priorizamos en el desarrollo del país realmente eh, de, tenemos que seguir haciendo estas exoneraciones de forma tan tan generalizada o tenemos que pensar cuáles son las áreas estratégicas que necesitamos que desarrollen y necesitamos incentivar y cuáles no son áreas estratégicas en las que podemos realmente hacer un uso más restrictivo de estas políticas de exoneración o de, de beneficios este, fiscales para, para, para el capital, creo que ese es un desafío que tenemos por delante, esto... Hay países que han avanzado en esto, nosotros tenemos realmente...
0: Habrá eh... un ejemplo, mi estimada, de alguna actividad que no habría que alentarla tanto y alguna que sí habría que poner energías y recursos del Estado para alentarla.
1: Bueno, ahí, ahí me parece... Cosa genérica,
0: ser... ¿no? Digo, sin, sin poner ningún nombre Bueno, por particular. ejemplo,
1: hay, hay cosas que tienen que ver con... Eh, estos días lo estaba... Este, hay, hay debates que se pusieron en, en discusión uh -huh. sobre el desarrollo de la investigación en nuestro país. Ahí está. ¿no? Y sobre áreas donde tenemos... Eh, capacidades y conocimientos propios a la Universidad de la República, pero no hemos invertido lo suficiente para que ese conocimiento desarrolle, por ejemplo, en el área de las tecnologías. ¿no? Hay por el ejemplo, área...
0: eh, poner más recursos, poner más cabeza, poner más en pienso. lo que tiene
1: que ver con la investigación y el desarrollo de, de los conocimientos propios. Hay, hay en la Universidad de la República, por ejemplo, en Facultad de Ingeniería, líneas de trabajo eh, a nivel de software, a nivel de desarrollo mm. de tecnologías que son realmente muy muy interesante y que son adaptadas a nuestro medio y creadas a nuestro medio, donde muchas veces se prioriza el traer desde, desde afuera y desde inversiones extranjeras esas tecnologías que perfectamente podrían desarrollarse en nuestro país, donde tenemos capacidad y donde además eso genera eh, capacidad de desarrollo propio, lo cual implica también además, in, primero, inversión, en eh, lo que tiene que ver con la investigación, claramente tenemos que aumentar la inversión en investigación, pero además tenemos que pensar cuáles son las áreas de investigación estratégicas que el país necesita. Y realmente han habido en este periodo, eh, mucha discusión a ese nivel, a nivel universitario sobre hacia dónde se destinar, destinar los recursos y dónde se han dado inversiones de, eh, de investigación que son a veces, bueno, discutidas de si realmente era, teníamos que traer a alguien de Harvard uh -huh. para que nos venga a enseñar lo que acá en Facultad de Ingeniería se está desarrollando y se está ignorando y no se está apostando a eh, invertir para este que crezca esa área. Creo que hay áreas desde ese estilo así puedo decir este muchas áreas que tenemos que desarrollar y que hay capacidad creo que la investigación es la base para el desarrollo este, creo que, que además el, el poder el, el, obviamente Ver qué productos tienen un valor agregado, ¿no? Nosotros seguimos basándonos en productos como la soja que, este, o la celulosa que no tienen casi valor agregado, o sea, realmente es muy la soja no tiene prácticamente valor agregado y este, realmente lo que este, nos aporta en índices macroeconómicos, en, 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 eh, realmente en la visualización a nivel macroeconómica como un país en el que vale la pena invertir, pero ¿Cuánto deja realmente al país en el desarrollo y en el crecimiento? Creo que tenemos que discutirlo y tiene que ver con discutir el modelo de desarrollo, ¿no? Y qué, y qué, cuáles son los procesos y las inversiones. Creo que esa es la discusión que se está dando hoy de UPM. Nosotros estamos en un proceso de discusión en este, en este tema, eh, con nuestro grupo ambiente, donde, bueno, realmente tenemos que poder discutir con mayor profundidad, eh, bueno, ¿Cuáles son los procesos? ¿Deja más trabajo? ¿Cuánto trabajo y por cuánto tiempo? ¿No? Es solo en el proceso de la construcción y después hay muchos técnicos que vienen del exterior cuánto realmente queda en el país este, las vías del tren, cuánto se va a utilizar para la empresa y cuánto se va a utilizar para el beneficio también del, de la sociedad y para la circulación de pasajeros, que a veces hay un imaginario de que esto del tren va a ser reactivar ¿no? la vieja idea de la izquierda de este, fortalecer AFE pero en realidad hay, hay dudas en ese, en ese tema, hay dudas en el impacto territorial, entonces bueno, tenemos que poder pensar de forma más integral y repensar el modelo de desarrollo de hacia dónde queremos ir Y dónde queremos invertir Y qué recursos te, que, te necesitamos para eso Y de dónde tienen que salir esos recursos ¿Quién los aporta? Exacto, y nosotros creemos que este es momento En el que en los sectores más beneficiados Por los gobiernos frente a Amplista, Porque hay que decirlo eh, Aumentó el salario con los gobiernos frente a Amplista, Mejoraron las condiciones de los sectores más vulnerados Pero el capital aumentó muchísimo su, su, sus, sus ingresos, sus riquezas Y es momento de que Les rasquemos un poquito para poder profundizar el proceso de cambios, sino la alternativa a eso va a ser eh, realmente un estancamiento en la profundización de los derechos y un aumento de la presión para el ajuste de los trabajadores, porque los recursos se van a precisar, el tema es quién los paga, lo que está en debate es quién los paga. Y por otro lado, una cosa que nosotros tenemos que tener es capacidad de lucha, la capacidad de lucha se logra en el vínculo con las organizaciones sociales, se logra con la gente organizada en la calle. Yo siempre digo que tenemos que armar un frente social común. Hoy hay... Ha cambiado la configuración de lo que son los sectores populares organizados, ya no es solo el movimiento sindical que sigue siendo un referente uh -huh. principal, tenemos el movimiento feminista que se declara anticapitalista, tenemos un movimiento ambiental con la complejidad que tiene, pero hay un sector progresista afín a, 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 al frente amplio que este, también se declara anticapitalista y, y se, que, sole, se, por ejemplo, se solidarizaron las organizaciones ambientales con el conflicto del gas, lo cual es una señal de unir las luchas y de entender que estamos todos en una lucha el movimiento afro, el movimiento por la diversidad, eh, creo que tenemos un, una serie de batallas que se van a ver todas vulneradas, todos estos grupos vulnerados por el avance del neoliberalismo, que tenemos que poder fortalecer, fortalecer el diálogo y fortalecer, y esto es muy importante, a la fuerza política. Con los gobiernos frente amplistas, muchas veces la, el Frente Amplio como fuerza política se ha visto debilitado, los debates y las decisiones más grandes del país no han pasado por la fuerza política, nos enteramos por la prensa muchas veces de las decisiones que se toman y no tenemos la posibilidad como fuerza política de discutirlos, de intercambiar, de debatir, de pensar juntos, de aportar, porque la fuerza política y el Frente Amplio en sus sectores y en sus bases y en su militancia tienen mucho para aportar en este proceso y se fortalece en la defensa de los proyectos y es parte de ese proceso. Así que bueno, yo creo que ahí tenemos que armarnos desde esos lugares para la batalla que tenemos por delante.
0: Al tiempo que la invito con el matecito del estribo, invito a todas y a todos a quedarnos pensando en todos estos elementos bien importantes eh, que debieran estar en el debate y siento por momentos no, no están. Que tenga buen día.
1: Bueno, muchas gracias por los mates y yo, salimos al frío ahora. Me gustaría quedarme un rato más.
0: <ríe> Virginia Cardoso, dirigente de el PVP, partido por la victoria del pueblo. Espacio 567, Frente Amplio, esta mañana con nosotros aquí en Amariando, aquí en la 1410.